0: Folge 91 von der Webverbesserin und heute geht es um Rollen, innere Teams und Knöpfe, die du drücken kannst, um deine Ängste in den Griff zu bekommen. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Ja, du hast es gerade im Intro gehört. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das einem auf vielerlei Weise weiterhelfen kann. Und zwar geht es um das innere Team, die verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die wir so in uns haben oder wie ich es auch gerne bezeichne, das Knöpfchen drücken. Ich hatte dir in der Folge 89 erzählt, dass ich sehr introvertiert bin und ich mich eines schmutzigen Tricks bediene, indem ich einfach in die Rolle eines Extrovertierten gehe. Und zwar, indem ich innerlich wirklich ein Knöpfchen dafür drücke. Ja, und genau dieses Knöpfchen und wie viele unterschiedliche Knöpfchen wir so in uns haben, das ist ein Modell, das wir uns heute anschauen werden. Das Modell, von dem ich hier rede, stammt von einem sehr intelligenten Menschen und zwar Schulz von Thun. Und Schulz von Thun hat das Modell des inneren Teams entwickelt. Die Idee, die hinter dem inneren Team steckt, ist, dass wir alle ja gute Kommunikatoren sein wollen. Und ja, Schulz von Thun gesagt hat, im Grunde können wir das nur sein, wenn wir wissen, wie viele unterschiedliche Persönlichkeitsanteile in uns drin sind. Also wir den Blick nach innen werfen und wir mal auf die kleinen Stimmchen, die in uns drin sind, hören. Und vielleicht kennst du das, wenn du so eine Situation hast und du reagierst erstmal so und später denkst du dir, äh, vielleicht hätte ich das auch ganz anders machen können und ein anderes Stimmchen in dir fängt an, das zu kritisieren, das übernächste Stimmchen hat Ideen. Das sind die vielen, vielen, vielen vereinten Kräfte, die in dir drin sind. Und das, diese inneren Stimmen, hat Schulz von Thun als das innere Team bezeichnet. Ich kenne dieses Modell jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren und habe das erste Mal in einem Podcast von Curse darüber gehört, fand den ganz, ganz großartig, werde den auch in den Show Notes verlinken, weil er da auch, ja, viele interessante, gute Ideen wiedergegeben hat und einfach, ja, auch aus seiner Welt erzählt hat, wie er mit diesem inneren Team arbeitet. Es geht also darum, dass du dir Möglichkeiten schaffst, dich selber erstmal ein bisschen besser kennenzulernen. Mir geht es tatsächlich so, seit ich mein inneres Team kenne, dass ich viel eher die Power, die in mir drin steckt, abrufen kann. Genauso wie ich wenn ich, obwohl ich weiß, dass ich introvertiert bin, in einem Moment, in dem ich nach außen gehen muss, sagen kann, es gibt aber auch irgendwo in mir drin einen Persönlichkeitsanteil, der mag das eigentlich. In dem Moment so ein kleines bisschen Extro zu sein, Clown zu sein, ja, zu unterhalten, zu entertainen, aber auch Emotionen zu wecken. Das ist ein Persönlichkeitsanteil. So, und jetzt ist natürlich erstmal wichtig herauszufinden, was für Persönlichkeitsanteile habe ich denn jetzt überhaupt? Ne? Also wie komme ich da überhaupt ran? Jetzt gibt es da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen du arbeiten kannst. Eine Möglichkeit wäre, du setzt dich einfach wirklich mal hin, betrachtest eine Situation, die du vielleicht in der Vergangenheit hattest, die viele Emotionen in dir hervorgerufen hast, wo du vielleicht auch nochmal weißt, dass diese verschiedenen Stimmen in dir gearbeitet haben und fängst an, diese verschiedenen Stimmen mal aufzuschreiben. Wer könnte das alles gewesen sein? Es gibt aber natürlich auch den Weg, du kannst dich in der Meditation hinsetzen. Oder, und das kannte ich aus dem Curse-Podcast, das fand ich sehr cool, du veranstaltest ein Essen mit dir selbst, mit deinen unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen. Das fand ich so cool, dass ich das gemacht habe. Ich habe also tatsächlich ein, ein Essen gekocht, ich habe einen Tisch gedeckt und habe mich an verschiedenen Positionen an diesem Tisch gesetzt und einfach mal in mich hineingehorcht, welche Anteile es so in mir gibt. Und natürlich bin ich zum Beispiel auf das introvertierte Ich gestoßen, das gesagt hat, boah, ich brauche meine Ruhe, ich brauche meine Zeit für mich, ich möchte morgens gerne erstmal eine halbe Stunde für mich haben, um meine Gedanken zu sortieren. Ich möchte gerne in die Natur gehen. Also das waren so Sachen, die aus den Bedürfnissen dieses Persönlichkeitsanteils herausgekommen sind. Und das war ganz spannend, weil du natürlich dadurch auch viel mehr über dich und deine Bedürfnisse erfährst. Ich habe zum Beispiel auch einen Sportleranteil in mir gefunden. Und mir geht es wirklich so, ich drehe wirklich durch, wenn ich einen kompletten Tag mich nicht bewegt habe. Das geht nicht bei mir. Ich brauche jeden Tag mindestens eine Stunde Bewegung. Bei mir ist es relativ chilligste Bewegung, indem ich einfach nur spazieren gehe. Aber ich brauche das. Und wenn ich das nicht bekomme, das ist übrigens mein Sportleranteil, der gerade mit dir redet dann dreht er ein bisschen durch. <lacht> Und du merkst, so unterschiedlich können die Persönlichkeitsanteile in dir sein. Also betrachte mal vielleicht einen Tagesablauf mit deinen Bedürfnissen, die du hast. Äh, betrachte mal verschiedene Situationen, wie du reagierst. Betrachte aber natürlich auch deine Ängste, die du hast. Was mir sehr geholfen hat, war diesen Persönlichkeitsanteilen... Gesichter und Namen zu geben. Ich werde jetzt nicht alle Namen verraten. Es sind natürlich größtenteils sehr lustige Namen, vor allen Dingen bei den Persönlichkeitsanteilen, die zum Teil ein bisschen unangenehmer sind. Also das heißt, du kannst dir für jeden Persönlichkeitsanteil zum Beispiel ein Vorbild nehmen. Also für das extrovertierte Ich hatte ich schon mal erzählt, der James Corden zum Beispiel inspiriert mich sehr. Ja, ist auf jeden Fall ein Anteil, den ich, den ich toll finde. Den lasse ich mit in mein Extro-Ich fließen. Also mein extrovertiertes Ich, das ist so eine Art Fabelwesen mit mehreren Gesichtern. Du kannst aber natürlich einem Persönlichkeitsanteil auch die Optik eines Tieres geben oder eines Fabelwesens. Du kannst eine Serienfigur draus machen. Das ist eigentlich ganz interessant. Und vor allen Dingen wird es interessant, wenn du auf den Persönlichkeitsanteil stößt, der deine Angst bezeichnet. Du kannst also wirklich auch mal, den Persönlichkeitsanteil in dir angucken, der ängstlich ist. Wer ist denn ängstlich? Und ja, das ist schon ein kleines bisschen spirituell für den einen oder anderen, darüber bin ich mir im, Klar, im Klaren, aber es ist sehr, sehr hilfreich, das Ganze mal zu betrachten. Und es macht vor allen Dingen sehr viel Spaß, wenn du deiner Angst auch eine lustige Form gibst. Also zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob du diesen Disney-Film kennst, in dem die inneren Emotionen äh, kleine Figuren bekommen haben. Also da gibt es die Freude und es gibt die Trauer und es gibt die Wut. Und jetzt stell dir einfach vor, ähm, du hast plötzlich so ein kleines blaues Männchen, was permanent so ganz traurig und eingemummelt da ist und dann betrachtet man seine Angst schon ganz anders. Genauso ist es aber auch, wenn du dich sichtbar machen möchtest, dass du vielleicht in dir einen Beschützer entdeckst. Also einen Persönlichkeitsanteil, der einfach sagt, ja Moment mal, also bevor du jetzt hier rausgehst mit dem ganzen Ding, ja, dann solltest du die und die und die Dinge bedenken. Vielleicht ist es auch ein Überdenker, den du da hast und der hat gleichzeitig äh, zwei Wachen vor sich sitzen, der dann sagt, nee, 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 warte mal, wir, wir, wir sind Zeit so zeitverzögert, vielleicht ist auch ein dicker Stein, der da an deinem Bein hängt und warte, 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 der versucht dich einfach zu verlangsamen, ja, vielleicht wirst du auch auf den inneren Kritiker stoßen, ich habe natürlich auch einen inneren Kritiker und dem habe ich zum Beispiel einen Namen gegeben, mit dem ich lachen muss, ja, das sind Möglichkeiten, mit denen du arbeiten kannst, Vielleicht wirst du auch sowas wie einen Vergleicher finden. Bei mir ist das zum Beispiel ein, ein Spiegelwesen, ne? so ein Wesen, was immer so den Spiegel hinhält und sagt, guck mal der, guck mal der. Aber wenn man im Laufe der Zeit diese Persönlichkeitsanteile für sich identifizieren kann, dann kannst du dich ein Stück weit davon abgrenzen. Das heißt... Du kannst in einer Situation, wie zum Beispiel der Situation, ich möchte mich eigentlich gerne sichtbar machen mit meinem Thema. Ich möchte nach außen gehen und ich möchte jetzt endlich dieses Webinar geben, um anzufangen, meine Community aufzubauen. Und dann kommen diese ganzen Stimmen. Aber, 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 warte mal, warte mal. Und dann setzt du dich mal eine Minute in Ruhe hin und hörst mal den einzelnen Stimmen zu. Was für einzelne Stimmen Hast du dort? Und dann wirst du feststellen, dass du hier Stimmen wiedererkennst. Dann wirst du sagen, ah, alles klar, ja, das ist doch die Angst, ich wusste es doch gleich. Oder ach, guck mal, das ist der Stein, der an mir dranhängt. Ja, okay, ich höre zu, ja, das sind gute Argumente. Dann finde ich aber auch innerliche Gegenargumente, warum vielleicht der jeweilige Persönlichkeitsanteil in dir gar nicht recht hat. Und das ist spannend. So kannst du viel besser mit dir selbst in den Dialog kommen, mit deiner Angst, mit deinen Unsicherheiten in den Dialog kommen und auch feststellen, was ist es denn wirklich, was ich gerade fühle? Ist es denn Angst oder ist es Unsicherheit oder ist es einfach nur ein vorsichtiger Anteil in mir? Vielleicht wirst du Familienmitglieder wieder treffen oder vielleicht auch Aussagen von deinen Familienmitgliedern. Und das, was ich sehr gerne mache, und das ist der Knopf, den ich zum Beispiel drücke, ist, ich habe dann aber auch ganz bewusst ein inneres Team mit positiven Verstärkern. Also zum Beispiel Mut, Freude. Vielleicht gibt es lustige Serienfiguren in dir. Also in mir wohnt ein kleiner James Corden und der darf dann raus und der darf jetzt mal auf der Bühne ein bisschen spielen gehen. So, und wenn der fertig gespielt hat, dann packe ich den wieder ein, gehe wieder in meine Ecke und entspanne mich. Das ist herrlich, weil du mit diesen Anteilen unfassbar gut spielen kannst. Wichtig ist, dass du nur diese Anteile einmal für dich identifizierst. Das ist auch kein... Ja, das ist, glaube ich, kein Aspekt, den man ein einziges Mal macht und danach ist es vorbei. Das ist was kontinuierliches. Und ich persönlich habe ein Notizbuch, in dem ich auf zwei Seiten verschiedene Anteile von mir in größeren Kreisen dargestellt habe. Es gibt Stimmen, die sind bei mir lauter. Es gibt Stimmen, die sind bei mir leiser. Es gibt auch manchmal Stimmen, die kommen erst hinterher und sagen, habe ich dir gleich gesagt. Und sage ich, ach, prima, schön, dass du dich auch meldest. Aber man kann alles mit einem Augenzwinkern ein bisschen anders betrachten und es ist auch in Ordnung, dass alle da sind. Es ist gut, dass es einen Bewacher in mir gibt. Es ist gut, dass es jemanden gibt, der sagt, warte mal, jetzt denk erstmal nochmal nach, weil ich zum Beispiel auch ein sehr impulsiver Mensch bin. Das ist gut. Ich lerne im Laufe der Zeit, dieses innere Team, was ich habe, für mich zu nutzen und daraus Stück für Stück meine Stärken zu entwickeln und ja auch anzuerkennen, wofür ist die Angst da, wofür ist der Kritiker da, wofür ist der Überdenker da. Ja, du wirst einfach all diese Stimmen in dir auch besser zu schätzen lernen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen Inspiration geben und wünsche dir ganz viel Spaß beim Essen gehen mit deinen Persönlichkeitsanteilen oder was auch immer ihr dann gemeinsam machen werdet. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Viel Spaß beim Umsetzen Deine Webverbesserin. Deine Mira und die ganzen Persönlichkeitsanteile. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbessern.de. Bis zum nächsten Mal.